1: Salve, salve, povo da areia. Estamos de volta com o Match Point Beach Tênis. Hoje cumprindo um serviço do bom jornalismo. Vamos prestar serviço. O Brasil e o mundo em meio à pandemia, o tennis não está isolado disso tudo. Nós temos um convidado que, além de grande beat-tenista, é um médico muito experiente. Eu, ri Medeiros formado na Universidade Federal da Paraíba, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, médico nuclear pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Beattenista viciado, como ele mesmo se define, e o Elri atuou na linha de frente do combate à Covid, no Hospital de Campanha do Anhembi, na cidade de São Paulo. Doutor Elri Medeiros, muito obrigado por participar com a gente aqui. A gente começa com essa apresentação porque o objetivo desse podcast, sempre com a participação muito especial do meu parceiro, o mestre Nárquim Rodrigues, é prestar serviço para o beattenista em tempos difíceis. Informações de ciência, informações corretas, deve se comportar de que forma o bit tenista em meio à pandemia? Isso a gente vai desenrolar, desenvolver nesse bate-papo. Doutor Yuri, muito obrigado por atender ao nosso convite. Uh,
2: boa tarde Noriega, boa tarde que para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, é, eu me sinto honrado, estava até é, bem ansioso para conversar com vocês, porque vocês, uh, a gente vai falar de coisas que eu gosto muito, né, que é esporte, sobretudo o tênis e medicina, é, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade de, de ajudar um pouco, né? uma pequena parcela aí, mas tive a oportunidade de ajudar uh, no hospital de campanha, ainda vejo alguns pacientes com Covid, costumo orientar bastante, e estou aqui 100% disponível para vocês, para a gente tirar as principais dúvidas que vocês tiverem. Manda bala.
1: Narc, por favor, comece.
0: Bom, doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite aí. Prazer ter aqui com você. Eu espero que nosso podcast seja bastante esclarecedor aí, né? Porque às vezes a gente olha aí, né? Jogando por aí, treinando por aí, tem uma galerinha que deve estar tá abusando. Eu queria que você, você dissesse: começasse, é, doutor, Zeno, você que joga, qual, quais seriam assim os cuidados? Vamos começar pelo simples: pessoa decidiu, vou sair de casa para jogar beat certo Qual o cuidado que ali de casa já deve tomar, né? Saindo de casa para frequentar um clube, uma praia, uma academia, para praticar, seja fazer uma aula, seja um jogo para se divertir. Qual seriam os cuidados pessoais desse jogador, desse atleta?
2: Perfeito, Nark, Obrigado uh, pela, pelo acolhimento. Uh, e a pergunta é muito estratégica. Né? E eu, eu diria que o, cuidado, o primeiro cuidado que você tem que ter é decidir se você vai sair. Tá? Primeiro cuidado. Por quê? Porque a gente a gente tem diferentes fases é, da, da, de contaminação, né? a gente... a ah, fase vermelha, fase amarela, essas fases têm sentido, tá? É um cálculo é, mediante o um, um número de infectividade, vamos supor, quantas pessoas, uma pessoa está infectando, tá? É uma, uma proporção dos leitos é, disponíveis para os casos graves nos grandes hospitais da, da rede pública e particular, tá? Então, a primeira coisa é respeitar essa fase. Então, a primeira coisa, antes de sair de casa, é decidir, devo sair, Tá? Devo sair de casa, realmente. Essa aonde, onde estou inserido é, um, um tanto de caso que, que existe, eu devo sair de casa, primeira coisa. Depois, decidiu sair de casa, está tranquilo no seu ambiente, tá? a sociedade está em uma fase que permite esse tipo de, de esporte. A questão, o que eu super recomendo e eu faço pessoalmente: tá? máscara, álcool em gel e lavagem frequente das mãos com água e sabão. Eu tenho um kitzinho no carro, tá, com um álcool em gel, com a minha a minha raqueteira, um, um daqueles uh, desinfectantes em spray, tá, e levo sempre duas máscaras, uma para chegar e uma para sair, né? Eu não eu não costumo usar a mesma máscara para chegar e para sair porque dependendo de onde você põe a máscara pode o, o, o a superfície pode contaminar e você se contaminar. Tá? Esses são os, os cuidados pessoais básicos Roupa também né? Ah, eu vou suar, troca a roupa A gente nunca sabe ah, quem está contaminado Álcool em gel na sua própria mochila né? Você vai Treinou álcool em gel nas mãos né? Qualquer coisa que você manusear também Álcool em gel Manter Para o jogo em si né? Manter o distanciamento entre você e seu parceiro Você e o professor é, Em termos de cuidados Eu vejo isso aí Jogar,
0: em...
2: jogar de máscara, seu... ah, então, Jogar de é, máscara
0: é difícil, né? Todo mundo tem dificuldade, mas aí qual seria a sua orientação?
2: Vamos lá, jogar de máscara, Nark, é uma pergunta muito, muito capciosa. Vou te, vou te falar por quê. É, a gente precisa da, da ventilação desobstruída para poder a gente oxigenar bem o pulmão, né? A gente precisa oxigenar bem o pulmão, porque o pulmão ter oxigênio, e mandar para o cérebro, para o coração, para os músculos, e assim a gente render durante o esforço. Se você imaginar, você vai fazer um treino de uma horinha, às oito da noite, uma hora, oito da noite, em um estado da região sul, por exemplo, dependendo da estação do ano, tranquilo, você não vai passar mal. Pensa você fazer um treino às duas da tarde, na areia do Rio de Janeiro, por exemplo, de máscara. Não tem como, meu amigo. Impossível. Impossível, entendeu? Então, você tem que adaptar a sua realidade. Você tem que, você tem que é, usar essas grandezas de isolamento, distanciamento social, na verdade, máscara e, e, e álcool em gel, por exemplo. Você usa essas três grandezas ah. em diferentes combinações. Cara, você pode raciocinar bem prático assim, olha, não consigo jogar sem máscara. Então, vou usar as duas outras grandezas. Vou me manter distante, evitar comprimentos e vou uh, uh, passar álcool em gel sempre que possível. Ah, peguei uma bola ou ah, cumprimentei meu, meu, meu parceiro no calor do jogo, no calor do treino. Cara, álcool em gel, o seu parceiro não vai ficar chateado porque você limpou as mãos com álcool em gel. Ele vai achar que você, inclusive, está tendo cuidado com ele também. Então, é tranquilo. Tá? aí não tem uma regulamentação sobre a sobre a máscara sentente por causa disso eu às vezes eu, eu tive covid né é, no meu primeiro treino bem depois de, de, de eu ter saído do isolamento respiratório para não constranger meus amigos que era o primeiro treino depois do covid eu como pessoa não como médico é, fui fui de máscara cara é horrível é horrível e é, gente que tem essa tendência a ter hipotensão, né? cair a pressão durante o durante o esforço físico mai, maior Piora. Então, eu recomendo a combinação desses três, essas três grandezas. Se você consegue jogar de máscara, bom para você. Bom para você, bom para o seu parceiro. Né?
1: Interessante essa questão é, para a gente pontuar situações de jogo. O Dr. doutor Elri, na que ele falou já de como você deve cuidar, do, principalmente do equipamento, né? Isso é uma, questão, uma dúvida que eu tenho. A gente deve higienizar a raquete? Deve higienizar a bola? Porque tem uma pesquisa é, publicada recentemente nos Estados Unidos, inclusive a USTA, o órgão responsável pelo tênis nos Estados Unidos reproduz essa pesquisa, dizendo que não existe comprovação científica de que as superfícies das bolas sejam é, elementos, área contaminantes do, vídeo, do vírus. Perdão. E então a gente deve dar uma limpadinha na bola quando vai jogar. Nossa raquete tem que estar higienizada de alguma forma com algum produto e, e também o comportamento na quadra, né? É, aquela história. Devemos cumprimentar, bater a mão a cada ponto, acabou o jogo, vamos lá na rede cumprimentar, a gente está suado, a respiração está ofegante, há um risco maior, porque muita gente do beach tênis, eu percebo, o NARC, doutor Ri, vai para a quadra absolutamente tranquila com a seguinte argumentação, ó, oh, ar livre, ao ar livre não tem contaminação, então acaba relaxando um pouco. Qual é a verdade em relação à prática do beach tênis, sem máscara, quatro jogadores em quadra, o risco de contaminação existe, não existe?
2: Beleza. Excelente pergunta. Eu vou, eu vou te falar, eu sei que existem várias pesquisas, né? existem vários depoimentos, inclusive no início da pandemia, uma pergunta muito frequente dos pacientes era assim, eu ri, quanto tempo o vírus fica na superfície? Ah, mas minha superfície é de vidro. Eu falei, olha, o apontamento é que seja tantas horas, sabe? tantos dias, mas isso vai variar. Né? Isso vai variar. Eu, eu não consigo te dar uma coisa ortodoxa, catedrática, olha, tanto tempo. Não dá para te falar isso, porque pode ser uma informação que mude. Daí você vai se confirmar, você vai se confiar na informação que, que é mutável mesmo, que a gente está aprendendo ainda sobre, sobre o coronavírus. Ninguém, se alguém disser para você, ah, não, eu sei tudo, mentira. Ninguém sabe de tudo sobre o coronavírus. Tá? Então, beleza, eu vou te dar algumas dicas, na verdade. É, práticas nessa questão aí que você perguntou. Não tem como a gente ter, ter controle das bolas. A verdade é essa. Não, você não vai pegar, limpar bola por bola que você está jogando. Não tem como, tá? É, evitar cumprimentar é uma boa medida, tá? Uma boa medida. Cumprimentou, você tem que ter uma autoconsciência, né? Cumprimentou, evita pôr a mão na boca, evita pôr a mão no olho, pôr a mão no nariz. Se você tem essa autoconsciência, já ajuda. Se você não tem, olha, é difícil, às vezes no jogo eu fico mais nervoso, eu cumprimento meu parceiro e limpo minha testa. Vai lá, alcohol nas mãos, depois de cumprimento, não tem problema nenhum, isso não constrange ninguém. tá? É, sobre cumprimentar, tendo terminado o jogo, ou até na troca de, de, de quadra, né? Eu pessoalmente evito sempre trocar é, sem cruzar, né? Em vez de trocar pelo mesmo lugar, a gente troca quadra sem cruzar ou, ou com, com a outra dupla. É, para cumprimentar depois do jogo, cumprimento com a minha raquete. Vou lá, pego minha raquete, cumprimento... No, o, o... no tênis
0: agora é só com a raquete. É, cumprimento é a
2: raquete, olho no olho do, do, do meu oponente e falo, cara, obrigado pelo jogo, foi ótimo, me diverti bastante. Eu acho que isso aí é, supera muito cumprimentos cumprimento. Às vezes você vai cumprimentar de qualquer jeito e você olha no olho, cara, obrigado, o treino foi excelente, bate a raquete está tá tudo certo. Eu tenho um cuidado a mais é, com o meu material pessoal, Tá? não tem nenhuma comprovação, eu tenho cuidado a mais, eu passo álcool gel mesmo na minha mão, eu passo um, um spray descontaminante na minha raquete antes de pôr no, na, na minha mala, eu tenho uma, uma caixinha de, de, de depósito só para material esportivo, uma caixa de depósito só para material de trabalho. Na do trabalho vai face shield, a máscara N95 dentro do envelope, de um lado. Do outro lado vai minhas luvas de musculação, raqueteira, a bolinha do outro. Isso é um cuidado pessoal que eu acho que não que não é, não é um grande cuidado, assim, não é nada difícil de fazer, mas que pode fazer aquilo ali para reduzir a sua chance de ser contaminado e de contaminar alguém.
1: Nark?
0: É, das bolinhas hum. nessa nesse estudo aí do STA, eu sei que pra, naquela época depois né, da pandemia, do fechamento todo, quando começou a se abrir, permitir alguns esportes, né, os clubes a reabrir a gente teve muita discussão aqui com a, com a prefeitura aqui do Rio de Janeiro sobre os protocolos a serem tomados no BID. Uhum. E um deles é que estava ali registrado era a orientação para por exemplo você falou aí da, das bolinhas é que por exemplo das bolinhas é muito difícil porque ou seja cada um sacasse com as suas bolas sim é. entendeu cada um ó eu vou sacar vai ser com essa bola você Nori vai sacar com essa o doutor vai sacar com essa e pronto. Então, só eu vou tocar nessa bola. Que também não é 100%, porque Sim, claro. quando a bola cai do outro lado, como é que você vai mandar a bola para mim? vai ficar só pegando, equilibrando na raquete e jogando de volta.
1: É. Né? Você acaba
0: tocando na bola, a bola pode bater no seu corpo. Isso realmente é muito difícil. Então, se, vamos dizer assim, você tem um grau baixíssimo de, de transmissibilidade pela bola, aí também não, é aquela história: 100% é só se ficar em casa, né? realmente não sair claro. de casa e aí não, não tem jeito. É, mas eu queria saber também. Agora, uma questão de da transmissibilidade. Permite, perdão, pode permite, falar. Só,
2: uma, só uma coisa. Eu, sei, eu reforço para ti, Narc. Se alguém tiver dúvida nessa questão da, ah, da bola, da superfície, cara, não tem problema nenhum. É só você se auto-monitorizar. Tá? Olha aqui, ó. É, ah, eu tenho, eu, eu, eu acredito que a bola não transmita, mas eu tô, eu tô com medo. Eu tenho... Cara, leva o seu álcool gel, vai lá, passa a mão, tranquilo. Ou no final da, do, do jogo, a mesma coisa, tá? Isso aí não... não, não...
0: É, se proteja, se achar que, que deve, é. que tem, se proteja não tem exato. mal nenhum, não
2: tem. Exato, exato. O que eu acho um principal, além de tudo, né, Que só já pegando um pouco do gancho, e aí a gente pode desenvolver depois, tá? É a, 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 sua, a sua parceria fora da quadra com o seu parceiro, tá? É, Para mim é muito mais grave você ir jogar tossindo e jogar tendo tido febre ontem ou tendo, tendo tido diarreia um dia anterior. Para mim é muito mais grave: ah, tive diarreia, febre e tosse. Vou ficar calado e vou jogar. Para mim é muito pior isso do que tocar na bolinha, do que cumprimentar um parceiro, tá? mas por favor é, mas
0: aí, a sua pergunta. aí se você me permitir aí não é nem é, isso aí é grave ainda é nem só em relação ao esporte né em relação aí à é consciência do cidadão né claro isso aí claro, seria claro, para claro, qualquer claro. coisa né? sim é, assim uma coisa importante é o período de transmissão a gente falava um pouquinho aqui antes de começar a gravar né que você mesmo passou por uma situação que você ia, ia jogar um ia ter um torneio um evento Uhum. E aí ele acordou não se sentindo muito bem e logo avisou a sua parceira, ó, oh, não vou jogar, tarará, tarará, e até, ok. E, e, como é que é esse período? Porque a gente vê muito assim, fulano testou positivo. Aí o que, que é o procedimento comum? Ele sai ligando para todas as pessoas, né, comunicando as pessoas com as quais ele teve contato, por exemplo, no mesmo dia ou no dia anterior, comunicando que teve Covid. Essas pessoas recebendo né, essa notícia. Tem que ir fazer o exame imediatamente, no mesmo dia, ou no dia seguinte, aquele exame que sai em 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, sai rápido, esse exame realmente vale, ou deve esperar um pouco, ou deve esperar um sintoma, ou deve esperar, sei lá, um pouco, que eu digo alguns dias especificamente, 72 horas, 48 horas, ou, não, fica tranquilo, mantém seu, seus protocolos de segurança, e aí se sentir algum sintoma, aí sim você vai mas qual seria a atitude né, nessa situação?
2: Por favor, eu vou te falar bem, bem prático, né, para gente é, focar nessa questão dos dias e falar o que existe, tá? Vou falar o que existe. Existe uma coisa que se chama período de incubação. Existe outra que se chama transmissibilidade. O período de incubação é em um indivíduo sendo infectado quanto tempo depois ele começa a ter sintoma, tá? é definido para a COVID-19 2 a 14 dias. Então, o indivíduo infectado, ele pode começar a ter sintoma no segundo dia ou no 14 dias depois da, da, do contato. A maioria nos cinco primeiros. A maioria até cinco dias começa a desenvolver sintoma. Tá? E a, mai a maior transmissibilidade acontece do terceiro ao quinto dia. Mas o indivíduo pode transmitir assintomático. Você entende? Naquele período de incubação, porque o período de incubação, ele engloba a parte assintomática, né? O cara pegou, tá assintomático. Primeiro sintoma entre ele ter pego e o sintoma que a chama período de incubação. Aqui ele pode transmitir. Não é o maior período, mas ele pode transmitir. Não é, desculpa, não é o maior período de transmissibilidade. Por quê? Porque é razoável a gente pensar que quanto mais vírus proliferando, mais sintoma a gente tem, mais infectividade a gente, a gente vai estar vai tá falando, né? Então, se o indivíduo tem essa maior infectividade no quinto dia, por exemplo, tem muito vírus proliferando, tá? E é mais ou menos aí o período de, de, de incubação. Na prática, o que, é que, que é que eu oriento? Primeiro, a gente tem que escolher qual é o exame que a gente vai fazer, tá? Escolher testes rápidos, sobretudo se for teste rápido sorológico, que vai, vai ver se o indivíduo já teve um contato prévio, não adianta, tá? Não adianta porque você vai fazer um, um, um teste sorológico e o seu corpo... Mostrou uma reação ao coronavírus. Isso pode significar que você teve essa reação, esse, esse contato a 14, 20, 30 dias. Tá? Se, você tá, se o indivíduo está sintomático e colhe o exame e, e, e resolve comunicar os demais, as pessoas têm que observar os próprios sintomas por, é, por, pelo período de incubação de 2 a 14 dias, com média de 5. Tá? Manter os protocolos, manter os protocolos, ser inclusive um pouco mais restritivo, porque ele teve contato. E lembra, se ele teve contato e não tem sintoma, ele pode estar é, transmitindo assintomático no período de incubação. Então ele tem que se observar, reforçar os protocolos de segurança. Deu aí cinco, sete dias, onde a maioria dos indivíduos tem sintomas, aí sim ele pode voltar a, a, a sua prática. A, normal, digamos assim.
0: Mas aí, se ele quiser fazer um exame, é ela, eu tenho um tempo para você, Isso. me comunicou, eu treinei ontem e hoje Ótimo de manhã é. me o meu parceiro comunicou, olha, testei Perfeito. e deu positivo. Aí, a segunda... qual, é, qual seria o meu procedimento? Saio correndo para fazer o teste? Espero? O que eu faço?
2: Era a segunda parte da resposta, que eu acabei dando uma pausa. É, é o seguinte, se você, o, o PCR, que vê o vírus detectado ali, Tá, o PCR chama reação em cadeia de polimerase. É, o, é um exame direto. Eu vou pegar um cotonete, pôr no seu nariz, né, até, até a parte lá de trás, e vou, vou dar uma rosqueadazinha para poder realmente tirar o vírus que tiver ali. Ele vai pegar esse vírus, vai pôr numa, numa reação é, química e vai ver o, o vírus amplificado. Tá? Então, eu só pego se eu tiver muito vírus. Certo? Se você está fazendo PCR, assintomático não tem muito vírus proliferando, tá? Os protocolos falam, falam o seguinte, PCR é indivíduo sintomático. PCR é com sintoma, tá? Ah, eu posso colher um PCR estando assintomático, sem sintomas? Pode. O valor é só se vier positivo. Se vier negativo... Pode Isso ser falso negativo. Pode ser um falso negativo. Ou você vai ter que respeitar o período de incubação aí, médio, de 2 a 14 dias, com a média de 5. Então não vai mudar a sua conduta. Se eu jogamos hoje, eu e o Narc, ah, jogamos tal, e tal. Amanhã eu te ligo, Narc. Cara, tava, ontem eu joguei contigo, estava com tosse. Hoje piorou minha tosse, deu, deu febre. Colhi um PCR, deu positivo. Na hora você vai pensar, eu ri, beleza vou passar esses cinco dias mais em casa, não vou sair tanto que eu posso estar transmitindo. Deu cinco, sete dias, não, não tive nenhum sintoma, possivelmente eu não peguei.
0: Vida normal. Mas devo fazer, mas devo fazer o exame ou não?
2: O, o maior rendimento do exame é com sintoma. Certo. O maior rendimento do exame é com sintoma. É, Existem alguns casos de contactante né, que a gente pode fazer o PCR para monitorização. Vamos supor, está você e sua família em casa e você putz, abrir um quadro é, de coronavírus com PCR positivo e você quer saber se alguém ali está infectado para saber quem vai ficar perto de você, se você vai ficar num quarto isolado, se, vai, se tiver todo mundo infectado, aí realmente infectado por infectado é, vai todo mundo conviver normalmente. Você fala, ah, vamos colher um PCR aqui, você colhe das pessoas da sua casa, todo mundo negativo, você vai pro o quarto. E, mas elas continuam observando os sintomas delas, entende? Porque o período de incubação e período de transmissibilidade vai depender do número de vírus que está proliferando. E, o, e o, o exame que eu vejo na narina, o exame de cotonete, o swab, vê, é, é a detecção direta do vírus. Não indico, por exemplo, sorologia. Tá? Você, ah, positivo é hoje, você vai lá qual é uma sorologia, o um exame de sangue. Aí dá negativo. Mas sorologia... É reação do seu corpo a um contato prévio, de pelo menos 14 dias antes. Pelo menos. Pode ser que positivo somente com 21 dias. Isso não vai refletir o momento atual. Vai refletir um momento prévio que pode não ter importância nenhuma no seu quadro naquele momento. Não vai ter importância nenhuma para você e seus outros contactuantes. Vai ter só importância para ver se você desenvolveu anticorpos, entende?
1: Muito bom, muito legal a gente saber desses detalhes importantes. Ótimo. Ótimo, né? para a gente que, que ainda continua jogando, saber como proceder em determinadas situações. Eu vou entrar num terreno que é um pouco mais polêmico, doutor eu ri mas é muito tá importante. Aquela é, boa e velha tese do histórico de atleta. Você escuta muitos parceiros. Eu tenho histórico de atleta, eu não vou pegar, eu estou fazendo exercício todo dia, a minha imunidade é alta, é, eu tomo sol, a minha taxa de vitamina D suficiente, por favor. E sem contar, que esclareça vem... sobre eu isso. Eu dou sete pulinhos. Passando
0: a mão na barriga, né? Passando a mão na barriga, é, é, liberante, eu já fui atleta.
2: Eu dou sete pulinhos na, na, nas ondas, no Réveillon, eu uso branco, eu usei, eu usei até dourado, cara, de 2019 para 2020, nem fiquei rico e ainda veio o coronavírus, deu tudo errado, né? Olha, é o seguinte, é uma coisa muito importante, eu sou totalmente a favor da atividade física, mas totalmente. Vou eu te explicar. O vírus, se você botar, der um Google, coronavírus, você vai ver um, um, um vírus redondo, tá? Com umas espículas assim. Essas espículas chamam proteína S, isso aí é o que, é o, que o vírus leva para entrar na célula. E um dos receptores, um dos receptores para essa proteína, está em uma camada muito importante do no, do, das nossas artérias, né? que leva o sangue para o corpo todo, chama endotélio. Para que esse medicase todo, né? Para que, que, que isso tudo? Esse endotélio, na pessoa que é, é que faz atividade física frequente, esse endotélio é muito saudável. Então, ele não vai inflamar tanto. O paciente que faz atividade física, quando serviu o exército em 1952, é fumante, é hipertenso, é diabético, tem esse endotélio um pouco mais inflamado. Então, ele tende a ser mais fácil o vírus entrar. Então, o atleta, sim, ele tem uma... uma é, uma possibilidade maior de, de não evoluir para formas graves, tá? Mas isso não quer dizer que o, que o a, a indivíduo é imune, tem que né? se expor, que é imune, que tem que se expor de qualquer jeito, que não, não pego não, eu sou de, eu sou de, de aço. Isso não existe, tá? Todo mundo é, é propenso a pegar. Na arena que eu treino, é, o pessoal respeitou tudo certinho, quando voltou um pouco na flexibilização, muitos pegaram e atletas assim de, de alta performance, de alta performance, entendeu? Então isso não existe. A possibilidade de ter um endotélio mais saudável e evoluir com forma leve é maior. Mas lembra, gente, é, toda vez que você pensar que você vai evoluir com a forma leve, eu quero que você imagine é, uma roleta russa na sua cabeça. Você pode evoluir com a forma leve. E se não for a forma leve para você? Tem uma, eu dei uma pesquisada, né? fiz dever de casa, né, Norega. Eu dei uma pesquisada no, no caso de atletas que tinham morrido com coronavírus. Uma a, a, atleta adolescente, 16 anos, morreu no final do ano passado. E aí? Jovem, não é gorda, não é hipertensa, não é diabética, não fumava, atleta profissional, profissionalizando. Mas como é que ela pode morrer? Você entendeu? Então, tem caso. Não é. um sei
0: teve caso de um ciclista italiano, um ciclista muito forte na Itália, com 21 anos. É, a menina tinha 14 também faleceu. Não, isso não existe. Atleta ninguém, profissional,
2: ninguém é imune. Eu vou te falar, Nark, porque assim é o meu maior desafio, é, sendo paciente da Covid, era a contagem dos dias. Porque na Covid existe uma... uma é um, as manifestações mais específicas a depender do dia. Existe um dia que tem mais comprometimento do pulmão, depois um dia que a fase inflamatória fica maior. Eu fiquei ansioso até o décimo dia. Eu falei, cara, será que eu vou ficar bem até o décimo dia? Chegou o décimo dia, não fiz febre, não piorei da respiração, comecei a ficar mais estável. Eu falei, tranquilo. Caminho para uma forma leve, graças a Deus. Mas enquanto não deu 14 dias, eu fiquei todos os dias... Tenso ali. Então, eu te falo por experiência própria, tá? Eu faço esses físicos seis vezes na semana. Não sou hipertenso, não sou diabético, odeio cigarro, não tenho nenhum, nenhum fator de risco e, e fiquei preocupado. Então, não é uma, uma conjectura, é pessoal. Eu fiquei preocupado. E, e meus amigos sabem, meus amigos sabem claramente como eu fiquei preocupado.
1: E outra coisa que a gente escuta muito em academia, em clube, né? Os parceiros, amigos que estão jogando. Ah. Eu tô jogando e eu tô tomando Ivermectina preventivamente. Então eu não vou pegar. Isso é bom a gente esclarecer o que diz a boa ciência, a boa medicina, a medicina séria por parte de um médico sério responsável que é praticante de beat tênis. Não existe tratamento precoce e preventivo para a Covid, é isso?
2: Vou corrigir, Noriega. Existe tratamento precoce, sim. Acolhimento escuta do paciente, orientação, monitorização de sintoma, hidratação isso tudo é tratamento. tá agora remédio Olha eu gostaria muito de te falar assim existe eu vou passar agora para ti gostaria muito 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 de verdade. Mas não tem. Tem vários estudos, inclusive, é, testando hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina, rendesivir, dexametasona, esse, esse bando de nome feio aí, e nenhum teve comprovação. Tá? O que, é que o que, é que a gente imagina? O que, é que a gente imagina? O que é que, como, é que, como é que foi o estudo? Eu vou citar o um estudo de ivermectina, porque eu, eu acho que é o. Desses, desses todos, eu acho que é o mais, mais tranquilo da gente pensar. Ivermectina é um remédio para matar verme, para matar parasita intestinal. O tá? que, que o pessoal fez? Isolou um o COVID, um COVID e botou uma dose lá de vermectina. No primeiro dia, reduziu muito o número de, de vírus presentes naquela cultura. No segundo dia, zerou. Olha, dois dias depois da administração de ivermectina, zerou. Zerou o COVID, zerou ali naquela amostra. Vou reproduzir para o humano. Pegou começou a dar humano. Não teve diferença nenhuma. Tá? Então, não, a vermectina não vai fazer com que você não tenha, nem tenha forma leve, nem tenha grave, nem tenha moderada. Isso não existe. Tomar profilaticamente, pior ainda. Porque nenhum remédio é isento de lesão, de efeito colateral. Você pode ter, por exemplo, é raro, mas você pode ter algum problema hepático no fígado, no rim, por causa de excesso de, de, de medicação. Tá? Isso aí... É uma coisa que tem que estar muito claro. Uh, o único, azitromicina, por exemplo, que o pessoal fala também, está no kit COVID, né, conhecido aí. Azitromicina eu uso? Uso. Se o paciente tiver uma complicação infecciosa, sinusite, pneumonia, infecção urinária, azitromicina, tranquilo. Tá? Hidroxicloroquina, eu particularmente nunca usei. No hospital de campanha, eu já suspendi a hidroxicloroquina de um paciente que estava tomando hidroxicloroquina junto com a estromicina teve uma alteração no eletro e o pasme. É, os dois estavam prescritos, o paciente não tinha nenhum eletro. Olhei, até ah, tá, os dois fiz o um eletro, deu alteração, eu tirei do paciente, tá? É, a única medicação dessas que eu citei que faz efeito é a dexametasona, que a gente encontra na farmácia com o nome Decadron, e mesmo assim para casos específicos, o decadron, ele, foi, ele mostrou efeito naquelas pessoas que precisam de suplementação de oxigênio. Está com oxigênio baixo no sangue... Esse é o
0: corticoide, né?
2: Perfeito, o corticoide. Tá? Esse, o paciente que está com oxigênio baixo no sangue tem indicação. E, e, geralmente em âmbito hospitalar. Tá? Geralmente. Estou falando geralmente porque dependendo da lotação no hospital e a estabilidade do paciente, o paciente, às vezes, pode ser tratado em casa, tá? Não com necessidade de oxigênio, mas o cara é, ah, começou a, a... São 10 dias de tratamento, um quarto dia ele melhorou, ele recebe alta, ainda vai continuar é, tomando, tá? Mas, veja, é, a indicação do corticoide é necessidade de oxigênio. Essa indicação pontual, direta, está lá escrito no artigo certinho, que é a única medicação que realmente vai ajudar. Teve modificação na história natural da doença, na
1: evolução do caso. Nark, com você.
0: Ótimo. Doutor, agora vou fazer uma pergunta no qual vamos ter que separar o doutor do jogador. Boa. Tá? É... Vou pedir para você responder como doutor primeiro. Você a... acha. Que realmente já está na hora, ou é possível, é, ou não foi precoce, ou realmente podemos voltar com os torneios? Que, tá. que precauções você acha que para quem quer realmente fazer torneio? Porque veja bem que todos, todos que estão promovendo torneios, seja academias, clubes, né, os organizadores, todos estão, estão permitidos, estão autorizados a fazer esses torneios. Tá? Mas diante do, do quadro hoje atual. O eu acho que, que é precoce essa volta, deveria esperar um pouco mais ou pode ser também, pode os torneios podem acontecer, mas porém com um público reduzido, assim como, por exemplo não voltou o público no estádio ainda de futebol, quando voltava, vai voltar com 20%, então, por exemplo, torneios que antigamente tinham 500 participantes, não, vão voltar só com vagas limitadas até 120 o, o que que isso, aí eu tô falando o doutor, não o jogador de beat, se fosse o jogador eu quero torneio todo dia, né
2: <risos> Não, é, cara, essa pergunta eu tô imaginando. Essa pergunta, como aquela bola que tá sobrando da defesa, assim subiu antes, assim a um metro da da da, da rede. Eu tô fé dentro para matar essa bola. Essa pergunta é muito boa, muito boa no papel. Nark, no papel tá ótimo, no papel tá excelente. Olha, vai só os atletas. Um pouco, com poucos amigos e familiares, chegue lá, distanciamento social, máscara, álcool em gel, era... na prática a gente não vê isso, que é o que, que me dói um pouco, tá? Eu costumo, eu estou participando de alguns torneios, tá? Eu costumo chegar perto da hora do meu, do, do, do meu jogo, dar minha presença, me isolar e esperar meu jogo acontecer, jogar e me afastar. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso, tá? Não, isso não acontece. Na realidade, você tem quatro pessoas jogando, 20 assistindo, desses 20 ali estão num momento social, comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, isso não é um indicado. Tá? Isso aí vai na contramão é, da, da redução do número de casos, tá bom? A gente sempre tem que pensar o seguinte, eu quero que volte o torneio, eu quero, que, eu quero jogar, eu gosto de torneio, então, beleza, vamos fazer o seguinte, faça a sua parte, Reduza a aglomeração, joga o seu jogo e vai embora. Pelo bem do esporte. Tá? Joga o seu jogo e vai embora. Tá? É, aí, o que a gente vê no torneio é diferente. A, crian, a criançada, assim, 16, é, 18 anos, chegam às 7 horas da manhã para jogar, ficam para o jogo da mãe, que vai jogar às 6 da tarde. Tá errado. Está errado. Não adianta somente limitar o número... De participantes do torneio, mas a permanência das pessoas ali. Tá? Até a medição da, 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 da temperatura. Você já ouviu alguma temperatura da, da diferente de 36,5 e meio naquele termômetrozinho que mede no
1: pulso? Nunca, nunca. É
2: verdade. 36,5. e meio. e meio. Se der é diferente de 36,5, e meio, pode me ligar reclamando. 36,5. e 36 meio. e meio. Por que não mede na testa? Por que não. Sabe? E. Essas coisas eu, eu realmente não entendo. tá Para mim, a organização de, de um torneio é, de, de uma forma bem objetiva é olha, você vai chegar na meia hora antes do seu jogo, vai dar a sua presença, vai jogar e vai embora. Isso funciona. Isso faz com que o torneio não morra. Né? Eu acho que o praticante de, de beach tênis, as sociedades a, a é, que, é, que estão por, por trás, tem um pouco de medo de de cair na, na falta de. Pra... Ah, mas a gente não vai ter torneio, tá vindo tão bem, aumentou o número de praticantes, a gente precisa disso, né? O esporte, para viver, ela precisa um número de praticantes, o esporte ficar popular e assim o, os, os profissionais serem, se dedicar mais a só profissional, eles terem uma relevância maior, né? Eu tava vendo. Eu, eu fiz o dever de casa certinho, Eu vi todos os, os links <risos> que você me mandou do podcast. Eu vi e, e eu tava ouvindo hoje do, o, o, do Vini Fonte ele dizendo: cara, eu tenho que acordar às quatro e meia da manhã para treinar às 6 seis, para poder é, começar a aula às sete, às onze. Depois de noite tem de novo. Então, o esporte precisa dessa, desse boom para poder o profissional do esporte ir bem. Mas isso aqui tem que ser construído paulatinamente. A gente não está normal. Não é brincadeira. 2020 foi um ano que vai ficar na história para todo mundo. Então, a gente tem que aprender com isso. Torneio, pouca gente. Limita mesmo. Tá? Limita mesmo. Pouca gente. Jogou, vai embora. E tem que, dar, tem, tem, tem que dar aviso sonoro toda hora. Olha, fulano, põe a máscara, põe a máscara, põe a máscara. Acabou. Eu, eu até é, é, aqui, extrapolo, dizendo assim, ah, cara, olha, não pôs a máscara, você está sujeito a penalidade ou vai ser suspenso seu jogo, alguma coisa que doa no atleta, né?
1: Eu Isso é, é um aspecto muito bem colocado pelo doutor Elri. Eu quero aproveitar a pergunta do, Mar, do, do NAR, que é acrescentar o seguinte, um passo adiante, pela experiência não só é, médica profissional do, do Elri Medeiros, mas como atleta também, e como paciente que teve Covid, que ele contou aqui pra gente. Como é que deve ser o retorno à prática? Porque eu hum. vejo muito, ah, o cara ficou doente... Caso leve, um isolamento ali de 10 dias, que hoje é o indicado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e voltou a treinar. Eu já ouvi gente dizendo, ó, oh, tô mais cansado do que eu ficava, nunca tive dor muscular na minha vida, na minha carreira, estou tendo dor muscular agora. Como foi o seu caso, a sua volta e como deve ser? O cara tá curado de Covid, alta, ele tem que fazer algum exame cardiológico, antes de voltar à prática esportiva? Algum exame, uma tomografia de pulmão é recomendável? Como é o procedimento para quem está voltando felizmente curado de COVID?
2: Boa, boa, boa. Vamos lá. Primeiro ponto. É, o isolamento é 14 dias, tá, Noriega? 10 dias é para aquele indivíduo que nos últimos... Ele chegou no, dez di, no décimo dia e nos últimos 3 dias ele está sem sintoma respiratório. Certo? Então vamos supor. Cheguei no décimo dia no oitavo, eu já não tossia mais, já não espirrava, já não tinha catarro, já não tinha congestão nasal, não tinha febre, nada, nada, nada. Eu fiquei só com uma leve indisposição. Beleza, então você está liberado nos dez dias, porque você não tem, possivelmente, vírus ainda nas vias aéreas, que é o principal modo de transmitir. Eu, por exemplo, estava tava doido para voltar por causa do meu trabalho, eu tinha que trabalhar, eu tinha muita coisa marcada, eu estava na expectativa do décimo dia, no décimo dia, continuava um pouco de congestão nasal, aí eu não vou voltar, só voltei no 14. quarto, tá? Isso é legal falar, eu fiz questão de, de ser um pouco mais estrito nesse ponto, porque às vezes até o próprio doente se autolibera, né? Ah, tô no décimo dia ali, em algum lugar que eu posso voltar, ah, voltou, play! E o cara tá ainda com tossindo, uma tosse mais volumosa, ou ainda tá com congestão nasal, acho que sabe, cada coisa no, 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 é, na sua hora. Sobre retorno à atividade física. Saiu recentemente uma, uma, uma recomendação da sociedade brasileira e, uh, de medicina e do esporte falando que a gente deve classificar inicialmente o um indivíduo em quadro leve, moderado e grave. A partir dessa classificação, a gente vai é, pedir exames direcionados, tá? Basicamente, é ver sintoma e fazer um elétron e colher um exame que se chama troponina. Que é um exame de sangue para ver se a gente teve algum tipo de lesão no coração. Tá? Basicamente isso aí. Isso pode ser complementado, e eu gosto muito, do eco, ecocardiograma e teste de gométrio, tá? Então, tem esse sintoma para mim é o principal: fazer um eco para saber se tem alguma alteração naquele momento, o exame de sangue, tranquilão. Faça um eco para a gente saber se, não, se não, não houve algum tipo de disfunção do coração durante é, o COVID. Tá tudo bem, para mais segurança, um teste geométrico que eu quero ver, eu quero monitorizar o indivíduo correndo. tá? Porque, para falar assim, olha, você pode fazer uma hora de beat tênis aí, jogar em alta frequência cardíaca, eu preciso te monitorizar. Eu ponho você na esteira, ponho o elétrico, você e te monitoriza. Ah, como é que está a pressão dele? Ele fez pressão baixa? Ele fez alguma alteração no elétrico que tem risco de fazer esforço? Ah, não, tá tudo bem, pode voltar. Volta sempre gradual. Você não é a mesma pessoa Isso antes é e depois do de covid. <risos> Volta gradual, Narc. Não, não tem essa. Não é importante. Tem a, eu aguento, eu aguento. Não aguento, não aguento, não aguento. Tá? A principal causa de morte, a principal lesão que, que limita o indivíduo depois de covid é coração. Pode dar arritmia, inclusive com arritmia fatal. Pode dar inflamação no músculo cardíaco, que a gente chama de miocardite e o coração começa a bater menos, tá? Isso isso pode levar a isquemia, que é falta de, de, de fluxo no, no coração, arritmias, como eu falei, é, às vezes desmaios. Então, o indivíduo tem que ser avaliado, sim, tá? Vou te falar a experiência própria. Agora treinei segunda-feira com a Tássia. a Tácia é, que é a minha professora, assim é uma das pessoas que eu mais admiro no beach tênis. Treinei com ela, a gente. É, de um drill de um para outro, ele falou assim: eu ri, agora que eu estou voltando a ser a pessoa que eu era antes do Covid. A Tássia teve Covid um mês antes de mim. Aí eu falei: é, é professor, agora eu estou 90%. Não é a mesma coisa. Fal Você olha a bola e não consegue correr atrás, sabe? Falta um pouco de fôlego, a sua, a sua explosão não é a mesma. E se, tá, se aquilo é um sinal do corpo, né? falando em termos bem, bem gerais, assim, se seu corpo ainda não está. É, o mesmo que era antes e, e é o que você está vendo, imagina o que você não está vendo. Então, sim, existe um documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia com medicina do esporte falando da avaliação é, do, do paciente com coronavírus antes do retorno à atividade física e isso é fundamental. isso então, é um vale tipo...
0: também perdão Isso vale também ah. para o assintomático? aquele que ele fez ah, o exame mano. e acabou não, ter, não teve sintomas, né? mas ele deu positivo, mas assintomático. É vou vou ficar quieto aqui no meu canto, passou todo aquele período, incubação dos, das duas semanas, 14 dias, e aí retornou à atividade. Tá. Mas ele não teve sintomas. Tá. Vale, vale a mesma coisa? Ou simplesmente o cuidado por ter ficado parado quatro, é, perdão, duas semanas, então os músculos né, dão aquela enfraquecida, tem que voltar devagar, só por isso vale também em relação essa coisa do, do coração,
2: beleza ótimo. Então vamos, vamos botar num, num exemplo, tá? O indivíduo, uh, eu tava jogando contigo, te liguei e falei, Nark, cara, é... sabe aquela tossezinha de ontem? Não era, não era cansaço, não era covid. Você fala, eu ri que pena. Tá você ficou em casa, respeitou os seus dias. Quando foi no quarto dia, assim você falou, ah, sabe de uma coisa, eu vou colher esse PCR aí. Eu ri, teve. Eu quero ver se eu estou se infectado por causa da dinâmica da minha casa. Vamos ver aqui. Deu positivo. Você está assintomático, sente nada, 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 nada. Deu positivo. Você vai cumprir os seus 14 dias e o seu quadro clínico vai ser considerado um quadro clínico leve. Tá? Claro, você que está sem sintoma vai poder voltar é, numa proporção muito mais rápida do que a pessoa que, tá, que, teve, que teve sintoma, até pela sua autolimitação. Tá? Até então, pela sua auto-limitação. Mas eu super sugiro, você, a gente não sabe, como, como eu sempre volto a dizer, a gente não sabe nada sobre o Covid. A gente sabe a ponta do iceberg. Então, teve Covid? Cara, passa no seu cardiologista. Olha, só para falar, o seguinte: eu ouvi em algum lugar que uh, quem teve Covid deveria ter uma avaliação cardiológica para ver se está tudo bem para voltar. É simples. É um exame físico um elétron, um exame de sangue. Acabou, se vai tudo bem, você volta no assintomático, né? E aí você vai ali com segurança, voltar à sua atividade física, que é o que importa, né? A gente tem que voltar com segurança para fazer pelo resto da nossa vida, né?
1: Nari, que a gente tem que encaminhar daqui a pouquinho para encerrar. Eu não quero deixar passar a oportunidade do EuRi falar dele como, como beach tenista, né? <risos> Qual a categoria dele, que torneios que ele joga, para a gente encaminhar esse finalzinho. Nós exploramos aqui, no bom sentido, toda a experiência do Henri como médico, que está dando uma aula muito legal para todos nós da comunidade do beach tennis nesse, nesse período tão difícil da, da vida, do, do planeta, por causa da pandemia, como é que é você dentro da quadra, Eu Você joga categoria A, B, C? Joga mais é, simples, duplas, duplas mistas? É um jogador mais agressivo, mais técnico? Fala um pouquinho do, do Eu ri Medeiros, beach tenista, por favor.
2: <risos> ah, cara, legal. Essa você me pegou. Como, como eu me definir, né? Eu, eu jogo categoria B. Eu comecei a jogar há dois anos, né? O, o meu contato com beach tennis foi pura sorte eu fui visitar é, a família do meu marido, lá em Caju e a, a irmã dele joga beach tennis, a gente foi para a praia, não tinha chegado ninguém para jogar com ela, ela me deu uma raquete e falou assim, olha aqui, vamos trocar uma bola comigo? Criou um monstro. <risos> é, isso aconteceu às nove da manhã, eu saía uma da tarde da, da Quara com dor de cabeça, ficar naquela empolgação, né? não tomei água, não tomei nada, saí dor de cabeça. Um de fevereiro de 2019. 1 um de fevereiro de 2021 vai fazer dois anos. É, cara, eu treino é, segunda-feira com a Tássia, jogo com meus amigos na quarta-feira e nos no finais de semana. Jogo categoria B atualmente. E, cara, eu acho que eu faria mais a, o estilo agressivo. Eu gosto, da, eu gosto de matar a bola, eu gosto de um jogo mais rápido. É, eu, eu, sobretudo... Eu gosto da minha curva de aprendizado, sabe? Eu acho que o beat tennis, ele todo dia tem um negócio novo para te ensinar, um golpe novo, um posicionamento novo, uma tática nova. Isso que me encanta demais, assim, a possibilidade de você aprender, se desafiar, né? Se desafiar e, e desafiar as outras pessoas também. Em termos de, de campeonatos, eu costumo jogar aqui na Grande São Paulo, né? O meu parceiro agora me fez uma proposta de a gente começar... A jogar o torneio uh, do, do circuito de beat tênis, né? A gente vai chegar o primeiro agora no dia 27 e 28, lá na Ecobalena, lá em Mogi das Cruzes.
1: Aqui é um circuito grande, aqui, no, pelo Sim. interior de São Paulo, pelo litoral, NARC, que é muito interessante, tem torneios muito bem organizados, academias. Bem bacanas. Narques, faz mais uma aí, depois a gente prepara para encerrar. Eu
0: não vou um nem fazer muita pergunta, Só vou dizer que se ele é esse jogador aí agressivo que gosta de matar o ponto, já tem um parceiro aí chamado Noriega aí, ó. Vocês Opa! Vamos.
1: Que vocês <risos> combinam bem. Precisamos marcar o um joguinho. O Henri joga na, na Arena Ibirapuera, que é uma das ótimas arenas que existem. Já fui Santa lá, Santa muito Paula. boa. Muito legal, além de, de vários clubes e outras arenas interessantes. E para a gente terminar. Eu queria que você deixasse uma mensagem em relação ao momento da vacinação que a gente começa a ter em nosso país, né? em termos instrutivos, de ciência, de boa medicina. Eu li uma reportagem hoje que é algo estarrecedora, que no Rio de Janeiro seis idosos se recusaram a receber a vacina, muitas vezes por falta de informação ou por informação equivocada. E nós temos muitos praticantes de beach tênis acima de 60 anos, do né? chamado grupo de Onde? risco. Né, para ver como é que deve ser esse comportamento que Quem sabe em breve a gente vai ter mais vacina No Brasil, à disposição, não importa De onde venha a vacina, para que a gente Possa imunizar a população o mais rápido possível
2: Boa é, Essa pergunta É, é muito legal é, Noriega, porque isso É como se a gente estivesse saindo Do, do, do túnel E enxergando a luz né? Eu vejo a vacinação como a única forma De a gente reduzir é, o número de casos de coronavírus e, e segurar um pouco mais a pandemia. A vacinação, eu estava eu eu assistindo um programa uh, na televisão e eu vou usar a, a citação desta pessoa, inclu, infelizmente eu não lembro quem foi, mas eu vou citar isso aqui para é, poder te responder de uma forma bem clara e para você entender realmente o que eu penso. Existe uma coisa que chama liberdade individual. Certo? Liberdade individual. Você faz o que você quer com o seu corpo. Por exemplo, se você tiver um câncer em estágio terminal, você decide se você quer tratar ou não. Se você tiver uma doença é, cardiovascular grave, você decide se você quer tratar ou não. Se você quiser pular de, de bang jump sem o bang jump, ou de paraquedas sem o paraquedas, você também decide. Está na sua liberdade individual. Porém, existe uma coisa que chama responsabilidade individual. Doenças infecto-contagiosas de uma proporção grandiosa, mundial, como a COVID-19, não podem ser encaradas individualmente. Isso é uma medida sanitária populacional. Você tem que se vacinar, tá? Você que vai escutar em algum momento isso aqui ou vai falar para alguém que é resistente, você tem que se vacinar. Não importa se a vacina é da China, se a vacina é de Oxford, se a vacina é da Austrália, tome a vacina. Eu vou, eu vou te falar. É, eu tenho acompanhado é, agora é, essa questão de toda a politização, né? E os insumos são chineses. Então não adianta você se negar a tomar a vacina chinesa. Se o insumo é chinês, eu vou te falar uma experiência pessoal, tá? Eu sou voluntário na pesquisa. Eu queria ser voluntário de qualquer jeito em tudo que, que fosse coronavírus, tá? Consegui trabalhar no hospital de campanha, isso foi uma realização muito boa. E sou voluntário na pesquisa da vacina de Oxford, né? Você fala, ah, eu ri de Oxford, né? Eu seria voluntário no primeiro grupo de vacina que me oferecessem, tá? Eu sou alérgico a tudo que é anti-inflamatório. Se eu tomar uma dipirona, meu olho incha, tá? eu fui lá, é minha passada de contribuição. Eu vejo como, como a. a não a solução em definitivo, né? Porque a gente sabe que o vírus é mutante, igual o que aconteceu com a 1 N1, mas pelo menos uma coisa para brandar. A mensagem clara é vacine. De qualquer jeito, de qualquer vacina, vacine. Isso é que vai mudar a perspectiva da pandemia do Covid-19 na prática. Muito,
1: Muito é legal, feito. perfeito. Narki Rodrigues, mais uma vez muito obrigado, parceiro, pela participação no nosso Matchpoint Beach Tennis. Acho que cumprimos nosso dever como comunicadores e jornalistas e professores como você é. Eu não tenho a honra de ser professor, gostaria de um dia ser professor, que essa profissão é maravilhosa e prestamos serviços aqui ao praticante do Beach Tennis sobre essa terrível pandemia que, se Deus quiser, vai passar. Doutor Henry Medeiros, muito, muito obrigado pela contribuição, foi um prazer, foi amplamente educativo, foi didático e a gente aprendeu muito com você. Conhece Antônio marca um joguinho em breve, né?
2: Sim, eu que agradeço Noriega a você também, que Muito obrigado primeiramente pelo convite, é, depois pela o nível de comprometimento que vocês tiveram e dá para sentir isso pelo pelo teor das perguntas. Tá? Muito obrigado mesmo pela essa chance de poder é, dar um pouquinho de informação aí e contribuir, nem que seja um pouquinho para é, a gente sair um pouco dessa escuridão que é a falta de conhecimento. Eu agradeço muito a vocês, e assim que você quiser, meu amigo, é só marcar que eu estou lá.
1: Marcaremos. Eu, Ri Medeiros, médico... Depois avisa o resultado, hoje.
0: hein? Depois a gente, a <risos> gente
1: divulga aqui no, no podcast o resultado do jogo. <risos> <risos> muito obrigado, eu, Ri Medeiros, Nark e Rodrigues. Muito Chegamos obrigado. ao final de mais uma edição do Netpoint Point Beach Tênis. Salve, salve, povo da areia! Cuidem-se, muito cuidado para jogar, protocolos, respeito ao próximo, o que vai passar. Um abraço.